0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje será centrado em uma discussão que eu proponho a respeito da atual era midiática que vivemos. Uma era que é protagonizada pelo imagético, pelo visual... Quais os efeitos disso? Em diversos sentidos, será que estamos deixando de absorver determinadas informações? Deixando de viver determinadas experiências? Porque elas não são imagéticas? Porque elas não são audiovisuais? E tudo isso também relacionando determinados assuntos e determinadas problemáticas com a série Stranger Things. E tudo que podemos absorver disso, é claro. Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram @maiconsenju ou no meu Twitter @epifanio_maicon. No meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos e trabalhos e aspirações, e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo. Aurelo já está disponível para isso. Basta você ir conhecer um pouco a plataforma. Existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa, que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Esse episódio é baseado em um artigo de opinião que eu publiquei já tem alguns dias, chamado Stranger Things, Hábitos Digitais e a Polêmica das Tatuagens nas Redes Sociais. Caso você queira ler esse texto na íntegra, você o encontrará na descrição do episódio, independente de qual plataforma você esteja utilizando para escutar este programa. Ou você encontra também ele através do link do site do Wix, que eu utilizo para essas postagens, vinculado lá na página do Instagram do Wandernau. Então esteja livre para ler o texto, inclusive lá tem uns links de sugestões de leitura que eu utilizei para produzir esse texto, se você quer se inteirar mais dessas problemáticas vai estar tá tudo lá. Então vamos seguindo, eu começo o texto citado da seguinte forma. Stranger Things é um dos carros-chefe da Netflix, e após um considerável tempo de espera do público, sua quarta temporada estreou na última sexta-feira, no caso, a última sexta-feira referente ao momento que eu publiquei o texto, né? ou seja, a data 27 do 5. Segundo matéria da página Rolling Stone do site Wall, entre 25 e 27 de maio, pré-estreia e estreia, a quarta temporada contou com 286,79 milhões de horas de visualizações ao redor do mundo. Já a página Stranger Things Brasil no Twitter, no dia 31, fez uma publicação sobre a nova temporada quebrar o recorde de produção mais vista da história da Netflix em seus três primeiros dias. Segundo a postagem, a série foi vista por mais de 287 milhões de horas entre 27 e 29 de maio. Esses dados indicariam que a série se tornou um dos maiores lançamentos da empresa. E eu mesmo já assisti aos episódios disponíveis. Inclusive, gostei muito da temporada atual, recomendo. A parte 2 da temporada, com os dois últimos episódios, será lançada no dia 1 de julho e indica uma excelente estratégia da Netflix para manter seu produto em relevância na internet por mais tempo. Então, antes que a gente avance na problemática em si, que me levou a produzir esse texto, a gente já percebe como que as tendências atuais dos produtos midiáticos, né, já se fazem presentes na própria estratégia da Netflix. Porque hoje em dia, o que importa não é somente visualizações, não é somente audiência, mas o quanto se fala desse produto nas redes sociais. Se o produto, ele está ele sendo falado, está sendo discutido está aparecendo com frequência nas trends do Twitter, se está sendo produzido muito conteúdo a respeito no TikTok, no Instagram. Então, quer dizer que o produto está sendo bem vendido, tá sendo bem aceito, bem recebido, ou às vezes nem tão bem aceito assim, mas está sendo discutido. As pessoas estão falando sobre aquele produto. O que significa para as empresas? Que funcionou, que a estratégia de marketing que o produto tá sendo bem vendido, que eles estão tendo algum retorno. Então, muito do que se faz hoje em dia... É voltado de fato para essas recepções da web, sabe? A recepção das pessoas na internet a respeito daquele tema. Então mesmo que um determinado produto não seja tão bem aceito assim, mas polêmicas sejam levantadas a respeito, as pessoas estejam produzindo demais sobre aquilo, de alguma forma há um retorno positivo para a empresa. É aquela coisa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, sabe? Eu acho que nos tempos atuais essa é uma verdade quase que absoluta para a grande maioria dos produtos midiáticos. Nem sempre eles querem necessariamente ser bem vistos. Simplesmente o fato de serem é, assunto já é muito bom para essas empresas, para esses criadores. Mas então vamos voltando para o texto. A minha motivação para produzir esse texto, no entanto, foi uma polêmica no Twitter a respeito de pessoas tatuando números como alusão a alguns personagens da série. Em uma breve pesquisa descobri que essa problemática não é recente. Desde 2016 podemos encontrar publicações na internet sobre o assunto, uma vez que Stranger Things é um sucesso de público desde a sua primeira temporada. Na obra, a personagem Eleven, ou 11 no Brasil, sofre diversos tipos de abuso como cobaia em experimentos do governo norte-americano e foi marcada no pulso com o número pelo qual é chamada. A questão é que esse recurso não foi inventado pela equipe criativa da série e se trata de uma alusão à numerificação usada em alguns momentos da história, como por exemplo no Holocausto. Em uma publicação disponível no site Historiafobia, George Trenton, sobrevivente do campo de extermínio em Auschwitz, alegando se basear em documentos obtidos no United States Holocaust Memorial Museum, declarou, as tatuagens dos sobreviventes passaram a simbolizar a dos campos de concentração e a tentativa dos nazistas de desumanizar as suas vítimas. As tatuagens também são um testemunho da resistência daqueles que têm de suportá-las. Considerando essa informação e encontrando pela internet opiniões contrárias e favoráveis ao ato de tatuar números em homenagem a personagem Eleven, eu me deparei com um fato levantado por alguns. As pessoas que sofreram no holocausto foram e são reais, enquanto a 11 é ficcional. Por que, que eu quis é, fazer essa demarcação no texto? Né? Separar o que é real do que é ficcional. Porque é o seguinte, é muito complicado você dizer o que as pessoas devem ou não devem marcar em seus corpos em homenagem ao que elas gostam, sabe? De fato, cada um tem a liberdade para homenagear o que quiser, como quiser no seu corpo, porque o corpo é seu. Só que você tem que entender que símbolos, não somente tatuagens, mas qualquer símbolo que você incorpora em si, transmite uma mensagem. E essa mensagem, não necessariamente vai ser interpretada da maneira que você quer. Suponhamos que você gostava muito de uma série ali dos anos 2000, final dos anos 2000 quase 2010. E aí você fez uma tatuagem de alguma coisa presente naquela série. 10, 20 anos depois nos tempos atuais é muito improvável que você encontre alguém que imediatamente vai associar aquele símbolo seu no seu corpo àquela série. Mas, muito provavelmente Provavelmente aquela marca vai ser permanente no seu corpo. E suponhamos que uma série nova use aquele mesmo símbolo, mas de uma forma pejorativa, negativa. Sei lá, associa um, algum grupo vilanesco que sequestra pessoas, que tortura as pessoas, que talvez tenha algum fundamento em um grupo é, radical da vida real. Você consegue entender como que as pessoas é, vão associar a marca que está no seu corpo a algo negativo e não a coisa positiva que te levou a fazer essa tatuagem, por exemplo? e aí é muito complicado também que você exija que as pessoas interpretem da maneira que você quer símbolos, têm pactos e interpretações diferentes para cada pessoa, muito disso também vem das experiências individuais de cada pessoa, então a gente precisa muito medir esse tipo de coisa, sabe quando você está falando de uma vestimenta um tipo de roupa, sei lá é muito fácil resolver isso, porque sei lá, se em determinado local uma espécie de roupa, um tipo de tecido, alguma coisa do gênero é, é mal interpretado, você pode trocar, você não precisa usar mais ou naquela circunstância você não usa mas em outra você pode usar, mas quando a gente está falando de uma coisa que fica fixa em você, onde você estiver vai estar contigo né? no caso de uma tatuagem, então a gente precisa sim é, pensar como que as pessoas com as quais eu me relaciono e as pessoas que eu posso conhecer no futuro Futuro, ou pessoas que até já estão ao meu redor de alguma forma, mas não me conhecem a fundo, como todas essas pessoas vão lidar com esse símbolo, com essa mensagem? Será que eu vou ofendê-las de alguma forma? Será que elas vão interpretar de uma forma muito diferente do que deveria? Como que eu lido com isso? Então, não estou querendo entrar no mérito se determinadas tatuagens devem ser feitas ou não. Mas eu acho importante estabelecer o fato de que da mesma maneira que você tem liberdade para fazer no o seu corpo o que você bem entender, as pessoas também têm liberdade de interpretação daquilo que elas veem. Então não é simplesmente dizer, eu faço o que eu quiser no meu corpo. Você faz o que você quiser no seu corpo. Mas da mesma maneira, você não pode exigir que as pessoas interpretem e leiam as coisas da mesma forma que você, né? Então, a questão é muito mais complicada do que parece. Então, por isso, quando a gente fala de pessoas reais e pessoas ficcionais, personagens, a gente tem que entender que personagens fictícios podem, de fato, falar muito sobre nós, é, trazer boas memórias, mas eles não devem ser maiores do que as experiências reais de pessoas reais. Então eu acho que é importante a gente delimitar os limites aí, até onde vai o seu gosto, o seu amor por uma obra ficcional e onde começa o direito do outro, de uma pessoa, se incomodar ou se intimidar com determinadas coisas, sabe? Eu acho que é importante a gente estabelecer esses fatos. E vamos avançando no texto. Outro fato é o espaço privilegiado que as obras audiovisuais como Stranger Things possuem em relação a produções visual e sonoramente menos estimulantes. Em uma matéria do Brasil de Fato, publicada em 7 de janeiro de 2022... Mônica Carvalho, proprietária de uma livraria em São Paulo, disse acreditar que todos nós somos leitores porque lemos placas, posts nas redes sociais e jornais. Porém, ela também declarou que o volume de pessoas que leem livros ainda é baixo. Outra visão sobre o assunto na matéria também me soou pertinente. Letícia Bossicio, sócia de uma livraria do Rio de Janeiro, afirmou que o Brasil tem um potencial muito grande para a leitura, mas não há investimento nessa área. O que isso tem de relação com espectadores de uma série considerando-se tatuar como homenagem à obra? Inicialmente, talvez nada. Contudo, eu percebo como as pessoas são mais facilmente contagiadas por produções audiovisuais do que por livros, quadrinhos, desenhos e pinturas. Até mesmo este texto vai exigir, em tese, um esforço maior do espectador caso ele leia a publicação original e não o consuma escutando através do meu podcast. Muitas pessoas deixam de ler grandes reportagens ou livros, mas dedicam horas do seu dia ou semana para assistir a filmes e séries. Músicas lançadas para o mercado são cada vez menores, enquanto as danças virais do TikTok são sempre muito breves e talvez eu possa dizer padronizadas. Personagens esquecidos nos quadrinhos passam a ter mais espaço nas revistas quando suas versões cinematográficas ou das séries são bem recebidas pelo público. O que percebo é uma tendência na qual os diferentes nichos do mercado cultural estão se adaptando para oferecer produtos mais sucintos, estimulantes e simples para o consumo. A BBC News Brasil, em uma publicação de 25 de abril de 2019, trouxe informações sobre o trabalho da neurocientista cognitiva Marianne Wolff. A matéria apontou que, segundo o livro O Cérebro no Mundo Digital, Os Desafios da Leitura na Nossa Era, o fato de lermos cada vez mais em telas, dispensando o papel e a prática cada vez mais corriqueira de somente passar os olhos em múltiplos textos e postagens online, podem estar dilapidando a capacidade humana de compreender argumentos complexos, de analisar criticamente aquilo que lemos e até mesmo de desenvolver empatia por pontos de vista distintos do nosso. Tudo isso viria a ter o potencial de impactar a nossa performance individual no mercado de trabalho, nossas decisões políticas e as interações da vida em sociedade. Vou abrir um parêntese aqui, que eu acho que talvez seja necessário esclarecer o que, que isso quer dizer. É, segundo o que indica essa matéria, segundo o que indica, considerando o trabalho dessa neurocientista, Mariane Wolff, é, os hábitos atuais das pessoas, cada vez mais digitais, mais conectados, pessoas buscando cada vez mais informação em menos tempo, muitas das vezes mais quantidade, em detrimento da qualidade, isso está afetando a forma como nós, seres humanos, lidamos com essas informações e como aplicamos isso na nossa vida. Ou seja, é muito sobre algo que já vem sendo discutido há algum tempo na sociedade, sabe? Aquela coisa de, de uma emergência cada vez maior por mais informação e aquela coisa do clique, sabe? Não somente o jornalismo, mas outras mídias também, é, youtubers e outros produtores de conteúdo, fazendo conteúdo cada vez mais emergente, sabe? Nossa, eu tenho que lançar esse vídeo agora, tenho que aproveitar que o negócio está quente, que pouca gente falou sobre isso, porque amanhã a notícia já tá velha, a pauta já tá velha. Quais os efeitos disso, né? Na comunicação como um todo. Eu realmente sempre tive uma postura de observar de que existem muitos produtores de conteúdo que fazem os seus materiais de forma superficial, somente para aproveitar a onda de algum filme, de alguma discussão que está presente nas redes sociais, e que pouco pesquisa sobre isso, pouco procura trazer de fato uma informação concreta, mais complexa, mais relevante sobre aquele assunto. Eu já cansei de encontrar vídeos de canais, que eu não vou citar o um nome, é, sobre algumas coisas dos quadrinhos, por exemplo, que estavam equivocadas. Coisas assim que não faziam sentido a forma como o produtor daquele conteúdo estava passando a informação. Mas tinham muitas pessoas acreditando e consumindo e repassando isso adiante. E eu percebo também como existe uma tendência é, na internet, nos fóruns, nas redes sociais e por aí vai, de discussões muito vazias. As pessoas colocam em pauta o que elas acham, e não o que de fato é, sabe? As pessoas confundem opinião com fato. E a gente já cansou de ver por aí como isso é problemático, né? Pessoas, por exemplo, que deveriam se preocupar com o que elas estão dizendo, apoiando, por exemplo, é, partidos nazistas, como se isso de fato fosse liberdade de expressão. Liberdade de expressão não te dá o direito de falar coisas absurdas, de passar pano para crime ou dar espaço para vozes que estão silenciando outras vozes, sabe? Liberdade de expressão não é isso. Liberdade de expressão não te dá o direito de falar qualquer coisa como você quer e do jeito que você quer. Mas a gente vê que na internet é, é muito difícil ter um controle sobre isso, sabe? Tem muita gente que, de repente, não gosta de um ator ou de uma atriz numa série, ou, sei lá, não gostou que a pessoa foi escalada por um papel que ela queria que fosse diferente, e essas pessoas vão lá atacar esses profissionais nas redes, ao ponto de fazê-las ter de fechar as contas, ou de se afastar um pouco das redes, e etc. E essas coisas continuam a acontecendo hoje em dia, a gente tem exemplos recentes, sabe? Eu me lembro, por exemplo, não tem tanto tempo assim, da Ana Diop, que interpreta a Estelar na série de Titãs, sofrendo ataques racistas mesmo, porque as pessoas colocaram na cabeça delas que a Estelar tinha de ser laranja ou branca, sabe? quando dentro dos quadrinhos há indicadores étnicos, é que a gente pode falar assim de uma alienígena, existiam indicadores étnicos na personagem que aproximavam de fato a uma mulher negra. Mas aí as pessoas se incomodaram, porque na série ela estava sendo interpretada por uma atriz negra, não era laranja, e isso deu espaço, deu vazão, deu direito para as pessoas atacarem ela nas redes sociais? Não era para isso acontecer, mas de fato aconteceu já tem algum tempo esse episódio e eu acho que eu já até mencionei isso em episódios anteriores e não vou entrar em detalhes aqui mas a gente percebe como esse tipo de fenômeno ainda ocorre e muito provavelmente vai acontecer em outras situações, as pessoas acham que a internet é um lugar sem lei e que elas podem fazer o que bem entender, atacar as pessoas com seus argumentos embasados em nada, em achismo, em opinião e de de fato, acham que cometer crimes na internet, é, perseguição, injúria racial, intolerância religiosa e coisas do tipo, que é permitido só porque elas estão na internet. Então eu percebo que de fato existe coerência nessa preocupação desses estudiosos, de pessoas como a Marianne Wolf, que de fato o consumo cada vez mais emergente de informação, de entretenimento também, sabe? O uso cada vez maior, cada vez mais presente, cada vez mais prematuro na vida das crianças também, das pessoas, né, no geral, isso de fato está dilapidando algumas características que eram para ser importantes dos indivíduos quando eles se colocam em frente a determinados assuntos a determinadas discussões então eu acho que é importante estabelecer isso de fato de volta ao texto propunho o resgate da polêmica citada no início as tatuagens em homenagem a Stranger Things confira seguir alguns comentários encontrados no Twitter a respeito do assunto uma questão de preservação da identidade dos usuários, todas as informações pessoais foram ocultadas. E aqui eu acho importante apresentar os tweets para vocês. Eu tinha postado alguns nesse texto, mas eu vou ler só uns três aqui para vocês terem um pouco de noção. O primeiro diz o seguinte, abre aspas. Véi, com essa história aí de tatuagem de número de Stranger Things, eu tô chocada com tanto de gente que não sabia sobre o básico do Holocausto. Tipo, sério mesmo? Fecha aspas. Aí ela continua no tweet de baixo, abre aspas. E nem tô falando de quem faz a tatuagem, mas muita gente nos comentários dos tweets perguntando sobre kkkkk. Meu Deus do céu, se você tem mais que 13 anos, isso não deveria ser nenhuma questão. Fecha aspas. Aí tem um outro tweet. Abre aspas. Gente, milhares têm tatuagens de números no corpo, datas, coordenadas, etc. Em ST, que deve ser Stranger Things, a quantidade de número e a letra é diferente do usado no Holocausto. Imagina querer ser fiscal de tatuagem, pelo amor. Fecha aspas. E uma última aqui. Abre aspas. Stranger Things virou uma das coisas mais desrespeitosas com judeus esses últimos dias, mano. Tô falando desse negócio da prisão e dos fãs de ST fazendo aquelas tatuagens de número no pulso, sendo que era assim que os judeus eram marcados na época da é, Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Quando alguém busca marcar em seu corpo algo que simboliza aquilo que gosta... Essa pessoa está considerando como outras vão perceber e interpretar esse símbolo, como eu tinha mencionado um pouco antes, né? Está preparada para opiniões diferentes da sua e será capaz de ouvi-las com empatia ou irá silenciá-las e bloqueá-las como é possível nas redes sociais. Se dispõe a se informar, sobre os significados daquele símbolo, para além de sua série favorita, busca compreender a natureza das inspirações desses elementos nas obras ficcionais? O que mais me chamou atenção nas discussões no Twitter sobre o ato de tatuar números em seu corpo é a maneira como algumas pessoas defendem suas visões. Debates nessa rede social muitas vezes são caracterizados por baixa interpretação falta de leitura crítica e o desejo recorrentemente agressivo de se provar como o lado certo da discussão. E essas características podem ser encontradas em outras diversas situações na internet. Consumir séries de qualidade como grandes grande sucesso da Netflix não é um problema, mas as preocupações de acadêmicos como a neurocientista citada são genuínas. A ciência... Vem explorando, conforme a matéria da BBC News Brasil menciona, o potencial impacto dos hábitos digitais nos indivíduos. Wolf, a neurocientista, declarou que os jovens estão desenvolvendo impaciência cognitiva e que... Ao deixarmos de estar engajados com aquilo que lemos, e acredito que isso possa ser aplicado para tudo que consumimos de conteúdo e informação, nos afastamos de um entendimento real dos sentimentos e pensamentos do outro. O que fica em meus pensamentos é, já não estamos vivendo isso nos dias de hoje? Tanto buscamos a tolerância, respeito e compreensão, não deveríamos nos preocupar com uma era que tende a ser cada vez mais superficial e cada vez menos empática? Como queremos priorizar a diversidade e o espaço do outro se, na primeira divergência, não somos capazes de lidar com outras visões? Até que ponto a agilidade e a natureza das redes sociais de silenciar, bloquear são saudáveis? E por fim, quem iremos nos tornar no próximo like? Antes da gente partir para uma conclusão aqui, eu tava me lembrando... Eu já tinha escrito o texto e quando eu estava planejando gravar, eu estava me lembrando de um trecho, de um quadrinho da Mulher Maravilha, é, Mulher Maravilha, o Chamado do Destino, de 1988. Eu estava lembrando desse trecho que até faz conexão com isso que a gente está dizendo. Tem uma personagem no quadrinho da Mulher Maravilha que era basicamente a empresária da, da personagem quando ela chegou no mundo do patriarcado. E muito do que a Mulher Maravilha acabou aprendendo sobre as pessoas né, do que ela chamava de patriarcado, ela aprendeu graças à sua relação com a Mindy Maia. Porque não era um, um, uma mulher como as Amazonas, não era uma mulher que teve uma vida fácil, que sabe que aprendeu o melhor da vida sempre, ela teve batalhas duras, e, e a história individual dessa personagem envolve vício em drogas e questões é, bem complicadas, que foram bem trabalhadas, inclusive, nas histórias, pelo Jorge Pérez. Mas eu também não quero entrar muito em detalhes muito específicos, porque pode ser que você, ouvinte, se interesse e queira ler. E se eu te dar um spoiler aqui, por mais que seja uma história antiga, vai ficar meio chatinho, sabe? Então, acho que é mais interessante eu falar por alto, para caso alguém se interesse, procure ler essas histórias do Jorge Pérez com A Mulher Maravilha. Mas vamos para a citação que eu separei aqui. Abre aspas. Diana, nestes meus negócios de faz de conta, folheados a ouro, Encontrar inocência verdadeira é muito raro. Honestidade verdadeira ainda mais. E amor verdadeiro quase impossível. Já você sempre teve isso. Toda essa felicidade pela qual sempre busquei e lutei. Você conhece desde que nasceu. Naquela maravilhosa Ilha Paraíso. O que eu não daria para sentir um pouco disso. Para ser parte de um mundo de inocência, honestidade e amor inequívoco. Para ser feliz de verdade. Deus, o que eu não daria por isso. Fecha aspas. Eu quis separar esse trecho porque ele fala de como é, aquela mulher ela vivia uma vida de aparências. E veja bem, essa história é de 1988, a gente tá em 2022, e o que ela fala ali ainda é atual. Você já parou para pensar como que os influenciadores digitais, como que as pessoas que vivem da sua imagem, elas criam um negócio de faz de conta? Porque as pessoas não vão mostrar a realidade mais dura das suas vidas ali nas redes sociais, sabe? Uma pessoa que, por exemplo, é digital influencer de lifestyle ou essas coisas de, de vida fitness e tal, essa pessoa não vai postar a realidade de como é duro evitar certos alimentos ou de como é complicado você passar desejo por certas coisas vai mostrar, entre aspas, somente o resultado. Mas existem pessoas que estão ali consumindo esses conteúdos, estão se frustrando, estão se culpando por não atingir os seus objetivos, por não terem o corpo que deseja, por não terem a vida que desejam. E aí a gente volta nesse mesmo ponto, nessa coisa do protagonismo do audiovisual, sabe? De como hoje em dia... Tudo é muito imagético. As pessoas é, não se importam tanto em ser, mas em parecer. Só que isso é, não é de fato uma coisa tão atual assim. A gente vê como, por exemplo, nessa história mencionada, que é um tipo de discussão presente na sociedade, já tem algum tempo, né? Mas a gente tem que parar para refletir quais os efeitos disso em nós, que nascemos, crescemos, que estamos vivendo em uma sociedade que valoriza tanto, mas tanto o imagético e desvaloriza tanto outras coisas, sabe? Será que estamos vivendo vidas reais? Experiências reais? Ou será que estamos reproduzindo aspectos e elementos muito fantásticos? Aspectos para compor uma vida artificial, uma vida muito de aparência, sabe? E por que, que eu estou querendo relacionar isso... Com essa problemática que envolve Stranger Things, que envolve é, uma parte do público né, supostamente de Stranger Things e os debates nas redes sociais e etc. Porque eu acho que de fato tudo está conectado com a maneira pela qual as pessoas lidam com as suas frustrações e com os seus gostos, com as suas preferências. Como elas lidam com informações, como elas reproduzem determinadas coisas na internet e na sua vida social. Eu acho que está tudo conectado. Porque quando se diz que os hábitos de leitura de livros não são tão frequentes, mas quando a gente percebe que as pessoas consomem muitos filmes, muitas séries, muito conteúdo de Instagram, o que, que essas pessoas, de fato, estão levando como verdade por suas vidas. Elas muito provavelmente é, estão sem perceber, considerando que a verdade é aquilo que está no Instagram, é aquilo que elas querem que seja quando elas excluem é, opiniões diferentes nas suas redes sociais, é aquilo que faz bem entre aspas, para elas, aquilo que é de sua preferência, de sua escolha. E aí você acaba excluindo outras possibilidades, outras percepções de realidade, e você entra naquilo que a gente chama de bolha. Você só percebe a realidade pela ótica de pessoas que vivem muito semelhante a você. Você só percebe o mundo através do seu ponto de vista, e aí acontece o, o, o que eu mencionei ali no texto, né? O que, de acordo com, com o material que eu tinha em mãos, foi mencionado. Essa coisa das pessoas terem cada vez menos empatia por opiniões diferentes. Eu convido você, ouvinte, a refletir sobre tudo isso. De fato, estamos em uma era de hiperprotagonismo audiovisual? Quais os efeitos disso na nossa vida? Você, enquanto uma pessoa que está aí... Consumindo TikTok, Instagram, participando de debates às vezes rasos no Twitter... Você percebe os malefícios de todas essas coisas na sua vida? Não quer dizer que o Twitter é o próprio mal, sabe? O Instagram é o próprio mal, não. As ferramentas em si não são boas ou ruins. É a forma como usamos. Então, é... da mesma forma como um filme pode passar uma mensagem extremamente bonita ou extremamente grosseira, todas essas ferramentas também elas não têm vida própria. As pessoas as estão utilizando de maneiras distintas. Então, assim como existem influenciadores digitais que podem estar induzindo as pessoas a ideias muito complicadas, que podem estar fazendo mal para essas pessoas, existem, de fato, influenciadores digitais que fazem muito bem, que transmitem mensagens legais, que fazem um trabalho legal. Então, eu acho que é importante a gente separar as coisas. Eu acho que, acima de tudo, precisamos ter senso crítico para analisar que conteúdo está sendo legal, tá, tá, sabe, edificando a minha vida. E que conteúdo está sendo nocivo, está sendo venenoso, está me trazendo ideias ruins, está me fazendo pensar coisas equivocadas. Então, da mesma forma, toda essa problemática é, dessas supostas tatuagens, que eu, eu acho importante deixar claro, que eu até cheguei a procurar, mas depois eu fiquei meio incerto se eu de fato queria ver, Pessoas que de fato tatuaram essas coisas em seus corpos. Tudo que eu estou falando aqui é muito mais sobre a discussão dessas questões do que de fato o ato concreto de se tatuar ou não. Eu acho que o ato não é tão relevante aqui, e sim a discussão e os efeitos disso. É, mas aí a gente, falando sobre essa problemática de Stranger Things, por exemplo, é, não necessariamente a série é culpada, mas veja bem como o público talvez tenha recebido isso de uma forma é, negativa e tentado homenagear essa série de uma maneira que talvez não tenha ficado legal. Então, esse é o objetivo do tema de hoje, sabe? Eu convido você a refletir um pouco sobre essas questões e a tirar as suas próprias conclusões de uma maneira crítica e não baseado somente em eu acho ou eu deixo de achar. Da mesma forma como eu produzi um artigo de opinião embasado em dados, em coisas concretas, eu espero que você, ouvinte, consiga construir essa opinião de uma forma embasada também de uma forma que faça sentido. E em determinadas problemáticas, quando a nossa opinião é muito rasa, ou talvez a gente nem tenha conhecimento suficiente para se envolver naquilo, às vezes é melhor a gente nem se meter, sabe? Ficar na nossa e deixar a coisa acontecer ali. Porque eu também não acho que é obrigação de todo mundo é ter conhecimento e ter opinião bem construída sobre todos os assuntos. Existem assuntos que talvez não tenham a ver com as suas experiências, com a sua bagagem. E talvez seja de fato melhor manter distanciamento. Estamos nos encaminhando para a reta final do programa. Mas antes disso, como é de costume desse tipo de episódio a gente vai trazer aqui os áudios de ouvintes, né? áudios com suas opiniões que se relacionam com a temática aqui abordada. O primeiro a participar desta vez é o João Kleber Oliveira Dias do Nascimento, de 19 anos, e que mora em Recife, no Pernambuco. Ele tem uma visão muito interessante que relaciona é essa temática do audiovisual, das produções e talvez do excesso de estímulo dessas produções com as religiões e com as percepções que as pessoas de fora dessas determinadas religiões têm dessas práticas. É uma visão muito interessante, é, abre é, possibilidades de outras reflexões. Acho que é interessante a gente ouvir com atenção. Então, caro ouvinte, escute bem aí. Atento, hein?
1: em relação e protagonismo audiovisual em foco nas produções brasileiras, eu acredito que seja uma realidade e um dos principais malefícios é a naturalização de elementos e uma desnaturalização de outros de exemplo temos os elementos cristão, como igreja e bíblia em diferentes produções seja uma novela, a filme terror e comédia, enquanto elementos de religião que são minorias no Brasil como candomblé e umbanda, não são representados e quando são, sofrem de uma forma equivocada, só um o de principais produções audiovisual brasileira sobre as religiões de africana como Bahia de Todos os Santos e tenda dos Milagres são da década de 70 a 80 quando o Conselho Nacional de Cultura lançou as diretrizes nacionais para um Plano Nacional de Cultura que promove iniciativas governamentais para a preservação da identidade cultural nacional, conforme na cultura negra e indígena. Infelizmente, ao longo dos governos, que sucederam no incentivo fazendo com que as produções atuais como o seja feita e divulgada apenas para os adeptos da religião.
0: A segunda participação é da Cristiane Gabriela Cirilo, de 22 anos, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela também traz uma perspectiva que eu acho bastante rica, ela traz um, uma visão é, que nos leva a pensar muito é, dos dois lados, sabe? Os tais malefícios e os tais benefícios, né? De uma suposta era de hiperprotagonismo audiovisual, né? Cris, conta pra gente, então, a sua visão sobre esse assunto.
1: Eu acredito que nós ainda estamos caminhando para essa era do hiperprotagonismo audiovisual. As pessoas ainda estão tentando entender como elas podem ser mais afetadas por esses conteúdos, quais os assuntos a serem abordados, quais as plataformas a serem utilizadas dentro deste contexto audiovisual. Claro que existem diversos pontos positivos que nós poderíamos lembrar aqui e citar, mas infelizmente também tem um lado negativo e tem se relacionado né, com esse contexto da modernidade líquida que nós estamos vivendo, que infelizmente eu vejo de uma forma pessimista, tem a questão da superficialidade das abordagens e também da questão da interação e recepção né, do contexto social e também dos conteúdos que cada usuário, cada pessoa aí pode ter de acordo com os conteúdos que permeiam essa questão da, né, do audiovisual como um todo. Por
0: fim, mas não menos importante, a gente tem uma nova participação de Pernambuco, agora da região de Salgueiro, o Aquiles Ian, de 17 anos, ele vai trazer um, um ponto de vista que eu achei extremamente interessante, um ponto de vista que eu acho que eu, eu nem tinha pensado inicialmente nesse tipo de caso, sabe? E, e que nos leva a refletir mesmo sobre como é interessante trazer... Vozes diferentes com experiências diferentes, sabe? Porque eu acho que muito provavelmente você ouvinte, é, caso você não tenha esse tipo de vivência, você não pensou é, a partir dessa perspectiva que ele traz aqui. Então esteja atento, esteja atenta para o que o Aquiles nos traz com a sua percepção desse tema.
1: Eu acredito sim que a gente vive nessa era de hiperprotagonismo audiovisual, mas eu não considero tanto um problema que traga malefícios, principalmente olhando pelo meu caso de alguém que tem ansiedade, e não consegue ler livros físicos. Eu tenho uma dificuldade assim, em ler livros físicos por conta de falta de concentração e tudo. E o audiovisual é o que me salva assim, para poder me manter conectado e tudo. E buscar conhecimento. Eu acredito que seja uma ferramenta muito mais útil, que mais beneficia do que traz malefícios.
0: Encerradas aqui as participações, eu agradeço a você, ouvinte, que me acompanhou até aqui. Agradeço a todos que participaram em todos e a todos que sempre colaboram para a existência desse projeto, deste trabalho. E eu espero que esse tema tenha agregado muito a todos que seguiram até esse ponto. Eu me dediquei eh, na construção desse texto e, consequentemente, desse episódio, como eu sempre tento fazer, eu acho, mas especialmente nesse sentido de tentar trazer perspectivas complementares e visões complementares. Eu não acho que existe uma verdade absoluta neste tema. Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E que a glória de Gaia esteja com você.